1: מה שכרוך עם יובל
2: ותודה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את האפליקציה החדשה והחינמת של כאן, ייכנסו לכאן את האפליקציות, תורידו את כאן אוד, כאן עוד, תוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד באיכות טובה ובשידור חי, תוכלו למצוא שם את כל התוכניות של כאן תרבות, הסכתים, מוזיקה חדשות ועוד יופי של דבר. איתנו באולפן אהלן אדיונוב וליטל עמירן, וגם את, מאיה סלע, שלום.
0: שלום יובל, בוא נזכיר שאפשר גם לשלוח מסרונים אה, בטלפון 055-966-3992, אה, ואפשר גם לשלוח אלינו הודעות אל עמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. היום אנחנו נדבר, יש לנו המון דברים היום, לא נספיק הכל, אבל מה שכן נספיק זה בטוח לדבר עם המו"ל והסופר אה, יפתח אלוני. על ספר חדש שהוציא, על הוצאת הספרים שלו ועל אתר מעבורת שהוא הקים. יש כאן הרבה זרועות. אנחנו נעסוק בביקורת או ביקורת. יש לנו מכתב חמור ממכון גנזים, שהעלה שם יצחק בר יוסף. אבל נתחיל בכמה עניינים חדשותיים שעלו לפרק בסוף השבוע ואף היום בבוקר. כן,
2: סטטוס ממש ממש טרי. זה מטריד בהתחלה, זה... אתה קורא את זה ואתה מוטרד. אתה כמד... מוטרד
0: קודם כל כי אנחנו, נגזר עלינו אה, להתחיל, אתה את יודע, בפייסבוק נגזר עלינו להזדעזע. כן. כולם מזועזעים כל הזמן, כולם, האתגר הוא מי מעלה פוסט שיותר יגרום לזעזוע. זה נכון. וכולם מתעסקים בשיטור גם. ואני
2: חוטא בזה גם, כי אני... ואתה גם חוטא בזה, כשאתה מעלה כל
0: מיני מכוניות שחונות על המדרכה, ואתה חושב שאתה ממש זה. כן, אז בוא נדבר עליך. אני
2: בגיל 20 נהייתי הזקן בין ה-80 שמתקשר למשטרה, בגלל שעושים לו רע.
0: אז אתה מוזמן להפסיק, ועכשיו נדבר על אנשים אחרים ולא על... אז ככה, קודם כל, הנה,
2: דוקטור חיים וייס כותב בפייסבוק, דוקטור חיים וייס הוא חוקר ספרות מאוניברסיטת בן גוריון, והוא כותב כך. הנה סיפור לצורך מאמר שאני כותב, נזקקתי לחליפת המכתבים בין שוקן לעגנון. אני משתדל לא לקנות ספרים בצומת ספרים, אלא בחנויות קטנות, אבל רציתי את הספר והחנות של צומת ספרים קרובה וזמינה. ירדתי לחנות, פניתי למוכרת וביקשתי את הספר. למרבה התדהמה, הסבירה לי המוכרת שצומת ספרים הפסיקה לעבוד עם הוצאת שוקן, וזאת משום שהם לא מיישרים קו עם המבצעים שלהם. כך שאם אתם מחפשים את כתביו של סופר זניח כשי עגנון, או אולי את כתביו הלא של אפ צומת ספרים היא לא המקום לחפש. לבת הבכורה שלי היה כלל בר... ברור, חנות ספרים שלא מוכרים בהארי פוטר לא שווה להיכנס אליה. נראה לי, כותב חיים וייס, שזה כלל שניתן ליישם.
0: כולם mm. בפייסבוק בטח שם, התרומות. עכשיו זה המקרה הטבעית
2: שלנו, בטח.
0: כן? בטח, אוי, צומת ספרים, השטן הגדול, בואו לא ניכנס יותר לקנות שם. אגב, אפשר לחשוב שאם תיכנס לחנות... שסטימצקי תמצא שם את כל כתבי עגנון, לא, אני בספר, שלום, לא מספק, אבל לא משנה. וגם יודע. לא
2: בהוצאות הקטנות, בחנות לא העצמאיות, הקטניות, כן, כאילו, בואו. כן, אה. בואו אה. אבל, אבל המציאה שלנו היא אה, מיד להתקומם, כי צומת ספרים זה תאגיד, זה תאגיד מרושע, כן? או כן. בואו, בואו, והם, ו... הם
0: עשו לנו את זה, אי אפשר למצוא את אפלטון, שכל כך חיפשנו אותו. אז מה עשינו? אני התקשרתי הבוקר לאבי שומר, לשאול אותו על רשעותו, וכך הוא הגיב. Uh, לצערנו, איננו מוכרים את ספרי שוקן ברשת צומת ספרים, משום שהגברת רחלי אידלמן הפסיקה, מסיבות השמורות אימא, לספק ספרים לרשת צומת ספרים, משום שהרשת לא הסכימה להרעת תנאי הסחר, שגם כך היו נחותים. ברצוני להדגיש כי בניגוד לנאמר, הרשת מעולם לא עשתה מבצעים. על ספרי הוצאת שוקן, כך שהנאמר רחוק מהאמת. צומת ספרים עובדת עם כל הוצאות הספרים בישראל, למעט הוצאת שוקן. אני רוצה להסביר רגע את התגובה הזאת, זאת אומרת, ה... ה... רק את העובדות, אה, למי שלא מבין. אה, יש מבצעים, זה דבר שהוצאות רוצות לקחת בו חלק. הן רצות אחרי הדבר הזה. לא, אף אחד לא מכריח אותך להיות לא במבצע, אתה מעוניין להיות במבצע. המשמעות של מבצע זה שאתה מוכר יותר. אנשים רוצים מאוד להיות במבצע, וסופרים כל הזמן הם רוצים להיכנס כבר למבצע, כדי שהספר שלהם ימכר. אז ודאי שאף אחד לא מכריח אותך למבצע. מה שקורה כאן, יש עניין כזה של תנאי סחר, זה כבר שנים שמדברים על הדבר הזה, שזה כולל גם את סטימצקי וגם את צומת. יש את העניין הזה שהם... אתה צריך לעשות להם הנחה כהוצאת ספרים. מן הסתם, הצומת וסטימצקי, הרשתות, קונות ספר מההוצאה בהנחה. אז רחלי אידלמן לא מסכימה להנחה שדורשים ממנה בעצם. היא אומרת, אני לא מוכן למכור לך ב-40% הנחה. סתם זרקתי 40%, כן. לא יודעת כמה. פעם זה היה ככה. ואז הם אמרו לה, אוקיי, אז לא. Yeah. וזה, זה מה שקרה פה. אה, אף אחד לא הכריח אותה להיות במבצע. אני... ובאופן ו- ו- עקרוני, ה- הפוסט המזועזע הזה של חיים וייס, קצת אפשר פחות להזדעזע.
2: אנחנו גם התקשרנו כמובן לרחלי אידלמן, לכן, והיא ברור. לא רצתה להגיב, רק אמרה שכל מה שאבי שומר אומר זה שקר וכזב. כל היא...
0: מה שהוא אומר שקר וכזב בכלל, או פה? או בכלל בחיים. חושב ש...
2: אני חושב שהיא מתכוונת פה, <אז> אבל אני לא אשים לה מילים בפה, חס וחלילה. היא הגיבה דרך אגב גם בפוסט של חיים וייס, עכשיו <אז אז אז> אני רואה את זה. שם. <אז> האמת, האמת היא שלא בא לי להקריא את התגובה שלה, כי זו תגובה יחצנית כזאת. 아, איך אוקיי. כן אפשר להשיג את ספרי ההוצאה? אם אתם מעוניינים בספרים של הוצאת שוקן, אני בטוח שתצטרכו למצוא. אני, אגב, אם אתם רוצים אדנון
0: כל כך ואפלטון כל כך, אז אה, חנויות יד שנייה זה המקום הכי טוב. היא
2: ליצור. כן אומרת כאן, המשפט הראשון שלה זה ספרי הוצאת שוקן אינם בצומת מסיבה אחרת לגמרי. Oh, אז, אז... אבל היא לא אומרת מה. אוקיי, אז זה אחר כך זה היא לא... מספרת להם איך כן אפשר להשיג את הספרים. אני, uh, הסיפור בעיניי גם זה שכאילו, יש לנו נטייה אוטומטית מאוד לתפוס צד. Uh, ואני חושב שהדברים הם תמיד הרבה יותר מורכבים מזה, ואני לא חושב שהוצאת שוקן בהכרח היא איזה מין שחקן קטן ומסכן שמכופפים כן, את ה... כן, או ההוצאה
0: קטנה וענייה, ו- בוא נגן uh, עליה. אוקיי.
2: Uh, okay. זה תמיד מורכב יותר.
0: טוב, יובל, בוא נתקדם עוד קצת. חדשות. עוד חדשה <laughs> uh, ישנה, uh, פרשת נעם uh, פרטום. כן. פרטום גייט.
2: אז מה קרה הפעם?
0: אוקיי, okay. בשבוע שעבר דיברנו על סטטוס שפרסמה נועה פרטום, ובו היא סיפרה שהוצאת הקיבוץ המאוחד מתכוונת להוציא מהמהדורות הבאות של ספרה ביחדנס את השיר אכזבתי עט, שיצר מאומה קטנה, כיוון שפרטום מזכירה בו בשם כל מיני דמויות מעולם השירה הישראלי, שחלקן לפחות לא אהבו את התיאור, אז את האופן שבו הן מתוארות שם. בעיקר נשים, אגב. לא, בעצם אני לא יודעת בעיקר, אבל יש שם כמה משוררות. Uh, נכון. Uh, כעת התפרסמה בשבעה לילות, uh, במוסף הספרות של ידיעות אחרונות, תגובת המוציא uh, לאור של הוצאת הקיבוץ המאוחד, עוזי שביט. Uh, תגובתו לפרשה, הוא אומר uh, ל- לעיתונאי אלעד בר נוי כך, לא היו פניות נוספות מלבד זו של חגית גרוסמן, שאצלנו התלוננה, התלוננה בפייסבוק, ואחרי זה גם דיברה אצלנו בתוכנית, אני אומרת במאמר מוסגר, וגם לא היה איום משפטי. אבל העדפנו להוציא את השיר. כדי למנוע תחושה של אי-נעימות. שחס וחלילה ש... השירים לא ייעשו ש... למישהו לא נעים. זה די לדבר הזה שאתה אמרת על, על, בשעתו בעניין אחר, על תחושה של אונס, או איך הגדרת את זה? מימד. מימד של, מימד היה... של אי-נעימות. מימד okay. של אי-נעימות. <laughs> <laughs> כדי למנוע תחושה <laughs> של אי-נעימות, מימד <laughs> של אונס. אי אפשר. משום שעריכת הספר, ממשיך עוזי שביט, <laughs> הייתה חיצונית להוצאה. כשהדפסנו אותו, הייתי פועל באותה צורה, גם אם אלה לא היו משוררים של ההוצאה, אין שום סיבה שמישהו יחוש עצמו פגוע, אבל ודאי שמשוררי ההוצאה הם בראש סדר העדיפויות שלי. אז קודם כל... לא, לה... נזכיר שהמשוררים שהיא מתארת שם בצורה לא תמיד מחמיאה, הם כולם משוררים שיצאו בהוצאת הקיבוץ המוכן. זה הבית שלהם בעצם. אגב,
2: כשנועם פרטום דיברה אצלנו בתוכנית, כשפוצצה זו הפרשה הזאת, אז uh, היא הסתייגה מהטענה שזה יהיה באמת uh, uh, כל כך שלילי, ואמרה, לא, תראו, אפשר לקרוא את זה גם אחרת, אפשר לקרוא את זה כשירים של אהבה וכולי וכולי. לא, 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 אי אפשר לקרוא את זה כשירים אני, של אהבה. אני רק אומר <laughs> את מה שהיא, אולי לא שירים של אהבה, אבל שירים שהם לא שירי גנאי או דבר כזה, אבל לא משנה. אני 음, רק את...
0: רוצה לומר איך אני רואה את השיר הזה, שאני כן? גם מופיעה בו, אגב, נכון. בעיניי, אני חושבת שכבר אמרתי את זה, אבל סתם בסוגריים, אגיד שוב, זה שיר על, 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 על בחורה צעירה, אישה צעירה, שמגיעה למיליה הזה, וכולם מנסים לחנך אותה כל הזמן. כן. זה הכל. Mm-hmm. זה מה שקורה שם. לח, עכשיו, לאו דווקא לח, לחנך או לחנוך, רוצים להיות... זה כאילו, כופים עליה דמות אם כל הזמן. כן. זה, זה, וזה, במובן הזה, זה רעיון מאוד מאוד מעניין, החוויה הזאת שהיא מתארת. אני אומרת את זה גם בתור זאת שגם מופיעה שם. כן. וכאילו, מ...
2: מבלי דעת, היית דמות אם. לא, אור,
0: אור. לא הייתי דמות אם. לא. כי היא מתארת אותי ואת שאר הזה ככאלה שניסו לחנ... לחנוך אותה בכוח. והיא לא רצתה בכלל. את התינוקת הזאת. כן. והיא אומרת, סליחה, לא תינוקת, ואני היא... לא זה. זה. דווקא במובן אז מה שאת זה אומרת
2: זה דווקא קשור למה שעוד מעט נגיד שהיא אמרה, נועם פרטום כתבה בעצמה, אבל לפני זה... מגיב בפייסבוק העורך של פרטון אלי הירש על התגובה של עוזי שביט, שבאמת, לא צריך את התגובה של אלי הירש כדי לחוש שהיא מעט תמוהה, אבל אלי הירש באמת אה, מעמיד את זה, אה, את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הדבר שתמוה בה ב- במסגרת אה, מובהקת. כך הוא כותב, אני העורך שכלל את השיר אכזבתי עט בספרה של נועם. לא יכולתי <אז> להעלות על דעתי שהמול אינו מודע לקיומו, וזאת מסיבה פשוטה למדי. השיר הזה, בדיוק, אכזבתי עת פתח את קובץ השירים המצומצם שנשלח לעוזי שביט על מנת שההוצאה תוכל להחליט האם להוציא את הספר לאור. זו הייתה גרסה מקוצרת מאוד של כתב היד, בערך עשירית מכתב היד המלא, שתפקידה היה להבהיר למול את אופי הספר, ולא במקרה נועם החליטה לפתוח אותה דווקא באכזבתי עת. משום שהשיר הזה היה חשוב ויקר לה מאוד כבר אז, ומשום שהיא רצתה שגורמי ההוצאה השונים, ובראשם עוזי שביט שיזם את הפנייה אליה, ידעו בדיוק באיזה ספר מדובר ומה כלול בו. במילים אחרות, כותב אלי הירש, עוזי קרא את השיר לפני פרסומו בספר, ידע שהוא עתיד, ככל הנראה, להיכלל בו, ולא הביע אפילו רמז של התנגדות. אז זה כדי לשים את הדברים במסגרת הראויה. ובניגוד למה ששבית אומר, פרטום העלתה בסוף השבוע פוסט תגובה לדברים של התגובה שלו, ובו יש הסבר אחר להחלטה של ההוצאה. היא כתבה שם כך: לכל מי ששאל אותי מה עומד מאחורי אי הנעימות, במרכאות, התמוהה, הגנרית והחוץ-טקסטואלית הזאת, התשובה היא ככל הנראה, כרגיל לצערנו, בעיקר כיסטוח מצד ההוצאה על המשורר האלים יצחק לאור, שהזדעק ועשה רעש בשל האזכורים בשיר של הטרדותיו המיניות שנודעו בה זה מכבר. זו תגובתה של נועם פרפור. כדאי
0: להגיד, לכאורה. <מחרה> לכאורה,
2: מעולם ו- לא ו- עובר לא, <הגובה> ו- ל- ו- ל- לשום תאי.
0: זה לא... בסדר. <אז> אוקיי, מכאן זה מתפתח לדין ודברים קשה, בין כאלה שניסו להגן על שמם הטוב של עוזי שביט והוצאת הקיבוץ המאוחד, לבין כאלה שכועסים על ההחלטה הזאת של ההוצאה. ומה אני אגיד לך, אני, אני חוזרת ואומרת, אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, מי שלא שא, לא רצה את השיר הזה, אה, יקבל אותו עכשיו כפל כפליים כאיזה אירוע מיתולוגי אה, שחורג מעצמו לחלוטין, ובהצלחה לכל הצדדים.
2: אז כן, מה שאת אומרת כבר קורה, כן? Uh, למשל, המתרגמת והסופרת uh, רוני גלפפיש פרסמה בבלוג שלה את השיר, היא כתבה כך, כשקוראים בתשומת לב uh, מה שהיא, כלומר, נועם פרטו מספרת, ברור שלא ביקשו ממנה באמת, אלא הציבו אותה בעמדה בלתי אפשרית. היא מעלה פה השערות, פגעו ביחד של הספר, הקפיאו את פעולות השיווק עד שתיכנע ותסכים לוותר עליו, אני לא יודע אם זה נכון כמובן. Uh, משמע, הוצאת הקיבוץ המאוחד צנזרה שיר מתוך ספר ולא מסיבות ספרותיות. עכשיו היא אומרת ככה, כל מה שנכתב בפייסבוק נעלם, הפיד נגלה לעד, אי אפשר למצוא כלום. אבל בלוגים? גוגל אוהב אותם, הוא מוצא אותם גם שנים אחר כך. אז הנה, זה השיר שהוצאת הקיבוץ המאוחד תבעה מהמשוררת נועם פרטום לצנזר. בוא גוגל, תמצא אותו, תשמור אותו, תזכיר למשוררים וסופרים שאם הם עובדים עם ההוצאה הזאת, מה שקרה לנועם, עלול לקרות גם להם, והיא כמובן מוסיפה את השיר. ובטח היא לא תהיה האחרונה. זה,
0: אבל uh, uh, אני חייבת להגיד לך שהסגנון המתלהם הזה uh, מזכיר בדיוק. לי קצת את הדברים שחיים וייס כותב. בדיוק כמו שרציתי להגיד, כן. <אח> בחייך. אנשים ישר טובים צד. אם הם עובדים עם הוצאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, זו הוצאה חשובה, חשובה שמוציאה דברים חשובים, כמעט היחידה היום שמוציאה שירה, ולא רק שירה, אבל אה, באמת, כשאני רואה התלהמויות כאלה, זה קצת, אני אומרת, עובר לי קצת חשק להגן על זכותו של כל אחד להגיד כל דבר. עכשיו נעבור... גם לשתוק, ואגב... לי לא קל לשתוק כזה, אז אני לא אומרת את זה סתם.
2: אני שוב אגיד, אני מקווה שלהבה נשתוק לגבי הפרשה הזאת ושזה הסוף שלה. יפה.
0: אז עוד פיסת חדשות מעניינת או שאנחנו נעבור הלאה, מה אתה אומר? עוד פיסת חדשות מעניינת שתפסה את עיניי במדור חדשות הספרות של... שכתב אלעד בר-נוי בידיעות אחרונות, שבעה לילות, וכך הוא כותב. בינואר האחרון, אני ממש הופתעתי, Uh, בינואר האחרון נפגש העורך והמבקר גבריאל מוקד עם הסופר מוחמד עלי טהא, ויחד הם ניסחו מסמך הכולל הסכמות מדיניות בעניין הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שעליו חתמו עשרות אנשי רוח, יהודים וערבים. Uh, בעקבות המסמך יצאה משלחת של אנשי ספרות, איך לא ידענו על זה? طורך. תודה, ש... תלמיד שיש news uh, אצל הקולגות שלנו, אז זה קצת מעצבן אותי שזה אצלם קודם ולא אצלי. <laughs> אז כל הכבוד לאלעד ברמלין. בעקבות המסמך יצאה משלחת של אנשי ספרות, בהם יהושע סובול, ניסים קלדרון, עידה חורי ועודה בשרת, שאני מתה עליו, זאת אומרת, אני לא מכירה אותו, אבל הוא כותב ב"הארץ נהדר" לפגוש את יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, ולדון איתו במסמך. מדהים. פרופסור קלדרון אמר לידיעות, אנחנו לא תינוקות שמתחברים רק על רקע אהבת הספרות. כמובן שאנחנו מבינים שהבסיס להסכם עתידי יהיה פוליטי, אבל בזמן שפוליטיקאים מתעסקים במלחמות, צריכה להיות הידברות תרבותית, שיח בין סופרים, תרגומים הדדיים, הוצאת ספרים בנושא. חייבים לנשום כל הזמן שיתוף פעולה בין יהודים לערבים. עוד כותב אלעד בר נוי, שב-25 באפריל יתקיים בנצרת אירוע ספרותי לכבוד היוזמה החדשה. שנקראת עץ הזית אל זייתונה, בהשתתפות הסופרים המשורים שחתומים על המסמך. אני ביקשתי, אני, את, אתמול ביקשתי מניסים קלדרון, פרופ' ניסים קלדרון שישלח לי איזושהי פעם את רשימת השמות
2: כן, של כאן.
0: החותמים. אני קצת אקריא, יוסוף אבו ורדה, איברהים אבו עמר, עמוס אדלהייט, מאיה בז'ראנו, עודה בשרת כמובן, חגית בת אליעזר, יוסי גרנובסקי, אה, נידה חורי, מוחמד עלי טהר, רניה גיל, שלומית ירון, ריאד כמאל, עודד כרמלי, גבריאל מוקד כמובן, יהושע סובול, יוסי סוכרי, נעיף סלים, אבי עוז, יהודה עטאי, טאל פרוש, ניסיו קלדרון, אירי שגב, שאדי שווירי, קאסם שעבאן. יש כאן רשימה ארוכה של שמות, וגם נשלח לי המסמך. כן. שאנחנו כנראה לא נוכל להקריא את כולם, נכון? לא, okay. אבל זה מסמך, זה בו, מסמך עם הצעה פוליטית, כן. אז בואו, סופרים, אומנים ואינטלקטואלים, יהודים וערבים למען השלום. אני אקריא כמה מהסעיפים uh, פה. אחד, במולדתנו, בנהר הירדן לים, קיימים שני עמים. העם היהודי הישראלי והעם הערבי הפלסטיני. תראה, <laughs> <laughs> זה דבר בנאלי, כאילו, שאמור להיות... מה? אבל... אה, יש כאלה שלא מסכימים על זה? אבל זה מין דבר okay. כזה
2: שמדמה הצהרות עצמאות למיניהן.
0: לכל אחד משני העמים זכות להגדרה עצמית והקמת מדינה עצמאית. הכרה הדדית בין שני העמים, בזכותו זו של כל אחד מהם היא הכרחי לשלום ושיתוף פעולה ביניהם. הגבול בין שתי המדינות ייקבע על בסיס קווי... בסדר, 67, 4 ביוני 67. שתי המדינות תקיימנה שיתוף פעולה ביניהן בענייני ביטחון, כלכלה, פיתוח, תיירות, תרבות וכולי וכולי. אני רק רוצה את הדבר החשוב, כן, הדבר הכי חשוב זה העיר ירושלים, אל-קוטס. כן. תהיה עיר פתוחה לכל תושביה. תהיינה בשתי ערי בירה, ירושלים בירת מדינת ישראל, ואל-קוטס בל- בירת מדינת פלסטין. ויופתע אנחנו... אני... חופש פולחן שם, וטוב, זה לא יהיה קל לקבל את זה. לא יהיה קל, <laughs> אבל הנה, זה בדיוק העניין. אבל זה נחמד.
2: אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על העצומה של ארגון הסופרים האמריקאים שנשלחה לממשלה הסינית במחאה על רדיפת יוצרים, מניעים של חופש ביטוי, ואז אמרנו, למה אצלנו לא ארגוני הסופרים, הסופרים שלנו לא מדברים, לא עושים מעשה? נכון,
0: טינפנו
2: אנחנו... קצת. טינפנו, ואפשר לאכול כובע. אמנם, אנחנו כבר יודעים, כבר, כבר כמה וכמה יוזמות דומות שנעשו בעבר, אבל אה, טוב לדעת שיש כן מי שעושה ש... וגם מדבר. חרף חוסר התוחלת והתועלת שציניקן כמוני מיד יזדרז ונופף בהם, טוב מאוד, ומה שאומר קלדרון זה יפה. הם לא עושים מעצמם יותר ממה שהם. הם אומרים, אנחנו אנשי תרבות, ולכן אנחנו נקדם שיתופי פעולה תרבותיים, יהיה להם גוון פוליטי, ובימים כאלה אפשר להגיד ששיתוף פעולה תרבותי עם גוון פוליטי, זה מה ש... כן, ובוא
0: גם נגיד עוד דבר, שזה די, פתאום, אתה יודע, כשקראתי את אצל אלעד בר-נוי, אני כבר מבוגרת, אז אני זוכרת, היו דיבורים על שלום, ומפגשים, פעם, בעבר, לפני 20 שנה, 30 שנה, לא יודעת, פתאום זה היה מין דבר כזה מוזר, אה, באמת? כאילו, אתם
2: עוד חבר'ה, זה עוד יכול לקרות. Uh, <laughs> בימים אלה רואה אור בהוצאת אפיק ספר הסיפורים הקצרים טיטניק בחולות, שכתב uh, יפתח אלוני, זה ספרו הרביעי, uh, הוא גם המייסד והעורך הראשי במשותף של בלו, כתב עת אורבני רב-תחומי, הוא מייסד של ההוצאה הזאת, אפיק ספרות ישראלית, היא נוסדה בשנת 2012 וכבר הוציאה ספרים של רבים וטובים, בהם רונית ידעיה, יעקב ביטון, יצחק לאור, בני ציפר, יורם מלצר, מאיה סביר, יחיל צבן, יותם ראובני, שמעון צימר, שרון אס, נורית זרחי ופרופ' דן מירון, שהוא גם העורך הראשי של ההוצאה. ואם לא זה, זה, לא זה לא מספיק... אם
0: אז, אז יש עוד
2: משהו. הוא גם האיש שעומד מאחורי מעבורת, שזאת... זה אתר. שהוא בעין, מעין זירה ישראלית ובינלאומית של, של סוגת הסיבור, אתר הסיפור. אתר משגע. הסיפור הקצר. כן, יש שם כל מיני סיפורים, נכון. תרגמים אותם מכל מיני שפות ולכל מיני שפות. ו-
0: וגם, ה- ה- מה שאני יודעת באתר הזה, שיש שם יחס מאוד מאוד רציני לדבר, זה לא סתם עכשיו אנשים שולחים סיפורים. לא, לא, לא. זה לא. משהו רציני ביותר.
2: זה, 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 זה מגזין, יש סיפור,
0: יש, מגזין
2: ש... מכובד ש... לסיפורים קצרים, ממש. ובנוסף לכל אלו, הוא גם אדריכל ואיש נדלן מצליח, שעשה את הפנייה המפתיעה הזאתי אל עולם הספרות. שלום, יפתח אלוני.
1: שלום רב. שלום.
0: רבה. זה כמו ספד, אה, <laughs> <laughs> יפתח? כן, זה קינה, קינה ארוכה. תגיד, בוא נדבר רגע על, ה- על הפנייה הזאת שאתה עשית, או לפחות לנו זה נראה כפנייה מן הצד. מהמקום הזה של איש נדלן ואדריכל וכל הדבר הזה, אל עולם הספרות. האם זו באמת כזאת פנייה חדה או לא? ממש לא. אז ספר,
1: תסביר. אני לא יודע לספר, אין הנחתו מעיד על עיסתו, אז תגיד הרגע הזה שבו... תראי, קודם כל, דמיון, כנראה שהיה לי דמיון סוער מגיל מאוד צעיר בקיבוץ, ואימא שלי אומרת ש... ככה היא מספרת. שבגיל, לראשונה כשפגשתי מורה לספרות, אמרתי לה, אני לא לומד אצלה כי היא מקלקלת את הסיפורים.
0: יפה, הבנת את זה מההתחלה, כל הסיפור. ובגבי איזה גיל זה היה?
1: <laughs> אני לא יודע, <laughs> זה כנראה כן היה בגיל 6-5 וחצי, התחלתי <laughs> לקרוא בגיל די צעיר. ו... <laughs> <laughs> והאמת ש... לאימא שלי, שושנה, יותר אני קורא לה, אני חייב את העניין הזה של ספרים, כי תמיד היו ספרים בבית, המון המון ספרים. היא קראה כל הזמן, זה בעיקר מה שהיא עשתה, לפחות בשבילי, כן, או בתמונה שהצטרעה אליי.
0: אבל כשאתה הלכת, בציבות... הלכת, ונהיית איש נדלן מצליח והתעסקת בבנייה ודברים כאלה, אז זה תמיד גם מבחינתך, היית גם סופר וגם כתבת? ו... זה, זה, בא... זה,
1: זה, תמיד, זה תמיד היה הפוך.
0: אה, אוקיי.
1: תמיד היה הפוך, זאת אומרת, אני תמיד אה, אה, ראיתי את עצמי או תפסתי את עצמי וגם עסקתי בזה, תמיד, תמיד תמיד קראתי הרבה ו... וכתבתי, כל הזמן, כל החיים כתבתי. זאת אומרת, אתה זה. הרגשת
2: שאתה סופר ואתה... העיסוק הצדדי שלך זה להיות אה, אה, אדריכל ונגיש כן, ולהישנדלן.
1: זה קיים, אתה יודע, הישרדות. את, אבל אתה יודע, פעם, פעם. כן. זה, לא, זה באמת התחיל מאיזה מין פשוט אה, מלאכת הישרדות. בכלל, אני בון... חושב שגם בסיפורים שלי...
2: יש המלאכת בול... הישרדות, <קל> כן. יש
1: המלאכת הישרדות, זאת אומרת, אבל... ההישרדות הזאת שהיא איזושהי משקולת או איזושהי כוח המשיכה. <קל> תספר על זה, על זה קצת בעצם,
2: למה... זה... הרי הספר החדש שלך, הסיפורים הקצרים האלה, הם לפחות רומזים שיש בהם מימד אוטוביוגרפי. תקן אותי אם אני טועה. ויש
0: הרבה קיבוץ. בית אני, בית. אני רוצה ו... להגיד uh, שיש, לפחות נגיד אני מסתכלת uh, מולי על uh, אל קווליו, כן. uh, שבו אומר הגיבור, יש משהו שאת צריכה לדעת, אני אומר לאחותי. אנחנו יושבים אצלה בחדר, אני עוד בבגדי עבודה, מה? אני לא נשאר, זהו, אני מוותר על השדות ועל הרעיונות. שישמור אותם לעצמו. יש כאן תיאור גם של האבא הסטליניסט, ויש את העזיבה הזאת של הבן שהיא בגידה. אתה, זה לא סתם לעזוב את הבית, זה בגידה. אתה בגדת.
1: כן. ש- שכך זה, זה באמת היה? כ- כ- כן. וואו. כך, okay. זה, כך, זה, כך זה באמת היה, ותראי, אותו זה באמת, ו... יש שם איזה קטע, נכון? שאומר לי משהו על העתיד, אני לא זוכר בדיוק כתבתי, שאני הולך, שכאילו אז הגיבור הולך למגד את עיזות. נכון. כן. נכון, אז יש שם קטע שהוא... פדיה, ש...
0: נכון? כן, פדיה.
1: פדיה. פדיה. תראה, אני חושב ש... יש כנראה הרבה סוגות של קיבוץ, mm-hmm. או הרבה סוגות של ספרות, ואני חושב שגבולות היה yeah, באמת uh, במקום uh, מאוד מרוחק, זאת אומרת עדיין במקום מאוד מרוחק בנגב, וקיבוץ ספציפי הזה, ועבורי הוא היה איזה כן, או אני יודע מה, מה שקרה, הקיבוץ התפרק בשנת שישים, התנועה החליטה לפרק את הקיבוץ, אז mm-hmm. היא החליט להישאר. ו... איפה הוא נשאר, המחור...
0: אבל אם זה יתפרק?
1: כי הוא נשאר בקיבוץ. 아, okay. <laughs> היה קיבוץ, הקיבוצים היו, כן. המ... היישוב היה. ואני חושב שהמרחבים האלה היו המרחבים שלתוכם גדלתי בבדידות גדולה. ואני חושב שהפורקן של הדמיון, וכל מה שהתרחש שם ב... במקום המרוחק הזה, באמת קפה בגדד כזה. אבל יש גם
0: אלמנט של בגידה, זאת אומרת, אידיאולוגית, כן. במובן הוא... הזה של ללכת להיות אדם שמרוויח הרבה כסף, שהוא חלק מהמשחק הקפיטליסטי, שהוא גר ברמת השרון, לעומת החיים, חיי השיתוף, הסוציאליזם וכל הדבר הזה. אני חושב,
1: אני חושב שהדברים האלה הם פחות, זאת אומרת, תראי, אבי היה קומוניסט בנשמה שלו. בצורה מאוד משמעותית, והוא היה גם, הוא השפיע מאוד על חיי. אני מאוד אהבתי אותו מצד אחד, ומן הצוד השני, הוא, <אח> כשהוא התבגר, הוא היה צריך לראות את מה שקורה. <אח> ואת ההתפרקות של החלום הזה, את הפיקסליזציה שלו.
0: היה לו שברון לב מזה? ברור. <אח> כן. <אח>
2: אבל נדמה שגם לך יש עברון לב מזה, כי אתה בעצמך, כשאתה מתמודד עם העבר הזה, אתה ככה פונה מדי פעם למחוזות הפנטזיה, שזה דבר שהרבה פעמים נותן תחושה כאילו ממש קשה להתמודד עם המציאות.
1: אני חושב שהמציאות שלי כ... כנער, כילד, שגדל שם בתוך המרחב האינסופי הזה, שאין בו נקודות אחיזה כמעט לעין, שלא מדבר על הנפש, ולא על הרגליים, ושוטטתי, הייתי משוטט. והטבע הזה השפיע מאוד על הנוכחות הזאת בתוך הטבע ובבדידות. הייתי ממש לבד, זאת אומרת, שנים. ופשוט שוטטתי. איש לא שם לב אליי. לא היה זמן, אנשים עסוקים. התקיימו, שרדו שם בתוך החולות
0: האלה. טיטניק בחולות. טיטניק בחולות. ואתה שם על הטיטניק הזאת. אני אומר, טיטניק, לא...
1: הטיטניק זה הרי איזה חלום, איזה שהיא, בוא נאמר, איזה שהיא זקפה של כמה חבר'ה שם באנגליה שרצו להצליח ולשבור את השיא של אוניות שחוטפות את האוקיאנוס. כן. והיום אנחנו יודעים שהטיטניק הזאת כמובן הייתה הייבריס אחד גדול, כי גם היא נבנתה לא כראוי, גם הוציאו אותה בזמן לא ראוי. זאת אומרת, הקפטן שלה התנגד לנסיעה הזאת, אבל הוא לא היה מספיק... להפלגה הזאתי, כן. אבל הוא לא היה מספיק uh, דס... החליטי, אז uh, הכל נכתב, uh, מה שקרה, הגורל נכתב. השאלה, מתי הוא פוגש אותך? אני חושב שבכלל הסיפורים האלה, יש אלמנט uh, משמעותי של גורל.
2: <ש> <אני> <ש> רוצה... בוא נדבר רגע על, על, על הסוגה הזאת של סיפורים קצרים, שתמיד מושמצת כ... ככזו ש... שהקהל הישראלי לא אוהב. ואתה מושקע בה, גם באתר וגם בספר הסיפורים הזה. יש לך אמונה בסוגה הזאתי?
1: <laughs> בן הסתם, מאוד. אני חושב שסיפור קצר הוא... א', אתה יודע, מה שתופס את ליבך, תופס זה תפס את ליבי עוד בכלל לפני שזה נהיה, אה, נגיד היום, שזה ככה איכשהו יותר, אה, יותר מקובל, לא יודע מה, יותר ככה...
0: כן, זה קצת חזר. קצת פחות מפחדים
2: מזה.
1: חזר, קצת פחות מפחדים מזה. תראה, אני חושב שאני תופס בעצם את החיים כאוסף של סיפורים קצרים. אני חושב שהאדם, כל אחד מאיתנו בעצם מסביר לעצמו את העולם, או הוא את העולם, ותוך כדי זה מספר לעצמו סיפור. אנחנו רואים ומספר לעצמנו את הסיפור, ואנחנו גם, אם אנחנו מספיק טובים, אנחנו גם משתכנעים שזה הסיפור האמיתי ואין אחר. נכון? אתה יודע, כי כל החיים איזה רשומון אחד ענק, ו- ו- ותמיד איפשהו דיברו ליבי ה- הדברים האלה, החטות שלהם, אתה יודע, קורטזר אומר שסיפור קצר נגמר בנוקאוט, ולעומת רומן שהוא נגמר בנקודות. כן. אם הוא טוב.
0: אפשר לדבר אבל על מעבורת במובן הרגע תכלס, כמה כניסות יש, כמה קוראים, <laughs> כדי שנבין את ההיקף, זאת אומרת, באמת כמה אנשים מעוניינים בדבר דבר. הזה.
1: תראי, אה, בעצם מעבורת אה, פעיל בה, אה, כמו שהוא עכשיו בערך כשנה. יש לנו בערך אלף סיפורים. כולם קורייטד, כולם נבחרים, נגיד, ואיך היחס הוא על כל 90 סיפורים שקוראים, האורחים, אנחנו אה, לוקחים אחד. Okay. באמת,
2: מ-90 רק אחד.
1: משהו כזה, קוראים אין סוף, okay. זה מה שהאורחים עושים, קוראים כל הזמן סיפורים. אוקיי. ואני חושב שגם הסופרים בעולם, באמת, היום אפשר להגיד את זה. ממדוון של 40 סופרות. וחמישים ולא יודע, ושש מדינות, ארצות, כי... Mm-hmm. ואנשים
2: נכנסים וקוראים?
1: כן, יש לנו בערך 220-240 אלף כניסות בחודש. וואו. Oh, wow. ויוניקי, מה שנקרא, זאת אומרת, יש כאלה שנכנסים מספר פעמים בחודש, יש לנו בערך היום 130-140 אלף.
2: והם מכל העולם, <אים> כי, <אים> כל כי כל יש שם סיפורים, סיפורים <אים> <אים> בספ... הסיפורים מתורגמים לשפות שונות.
1: כן, הסיפורים מתורגמים, מתורגמים... הם גם מוצגים בשפת המקור, זאת אומרת, ניתן לראות אותם גם בשפת המקור, הם היום לאנגלית, ספרדית, גרמנית ועברית.
0: יש, תגיד, מה אתה... <אים <אים> <אים> אתה... יש <אים> גם אודיו. זה פילנטרופיה? או שאפשר לקיים את זה כלכלית? מה קורה עם זה? <אים> 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 בכלל, ספרות, הוצאת לא... ספרים, <laughs> או אתר כזה, אפשר, זה, זה פשוט פילנטרופיה, או שזה אפשר לשרוד? אני לא יודע, לא יודע מה
1: להגיד על זה. תראי. <laughs>
0: <laughs> התשובה היא כן, אם אתה לא יודע מה להגיד, אז כן, זה פילנטרופיה. אוקיי. <laughs> <laughs>
1: אני חושב שזה לא, לא, הייתי מגדיר את זה כפילנטרופיה. אני חושב שהמעבורת אה, תהיה חייבת, אה, וגם בהיקפים כאלה, זה, זה, אה, יהיה חייב אה, למצוא את הדרך ולהחזיק את עצמו. התוכן... המחויבות שלי היא שהתוכן uh, תמיד יהיה חינמי.
0: כן.
1: זאת אומרת, התוכן uh, יהיה חינמי, uh, זה חלק מהמסר של הדבר הזה, של ההיכרות הזאת, של התרבויות, של היכולת הזאת לחצות את מחסום השפה. <מח> לגבי ההוצאה, לגבי אפיק, שאלה אחרת. קודם כל צריך <מח> לזכור שאפיק עושה רק ספרי מקור. כן. <מח> <מח> זה כבר נישה.
2: מצמצם את קהל היעד בצורה
1: דרמטית. אני לא יודע את קהל היעד, כי פה קוראים עברית, אבל את הקהל שמתרצה.
0: כן, כן.
1: איכשהו אנחנו עוד חיים במושג חוץ לארץ, זה נשמע לנו כמו משהו מסתורי שיש שם בטח...
0: שמה יש משהו משהו. הכל
2: קורה שם.
1: שוקולד כל... מבלגיה טוב יותר מאשר שוקולד מבלגיה. כל הסופרים דיבל...
2: בארה״ב נוסעים בבנטלי ו... ואוכלים יהלומים.
1: דיבל... כן, אז זה, זה כנראה לא קורה כבר בעולם בכלל. אה, כמו שאני אומר... אבל אתה נשאר אופטימי
2: ב... לגבי הפרויקטים האלה. כאיש עסקים.
1: אני לא מסתכל על זה בכלל. בחלק... היום 90% מזמני זה ספרות. אני חוצן ל-, ל-, ל... לא יודע, לעולם הזה בכלל, אני מין... אבל תמיד הייתי חוצן לחיים, אז אני לא יודע, אני תמיד מין כזה חוצן. ואני חושב, תראה, אני כותב כל יום, קורא, כל בוקר, אני חושב שזה... זה נשמע די טוב. כן, זה נשמע די טוב. לא יודע, זה... כמו שאתה אוהב לעשות רדיו, אני לא יודע, או איזה <laughs> סוג... ג'יו, לא, ג'יו- פשוט ג'יצו,
0: במקרה של יובל. ג'יו ג'יצו, זה מה שהוא אוהב לעשות. גם וגם. Yeah. ללכת מכות.
2: יפתח אלוני אה, מול, סופר, אה, משורר, אה, ספרך <אחרון> ש... טיטניק בחולות.
1: בדיוק, טיטניק בחולות. יוצא בימים אלה, ספר סיפורים
2: קצרים. שזה,
0: אגב, שם טוב כזה, שם על טוב לנגיד חגיגות ה-70, טיטניק בחולות. זה יחליף את וילה בג'ונגל. בדיוק, זה במקום וילה בג'ונגל, טיטניק בחולות. תודה רבה לך. תודה רבה, אם ועכשיו יש לנו סטטוס ספרותי שאני אקריא, של רמי מר קרום, שכתב כך. הנה כבר בפעם השלישית או הרביעית שלחתי סיפור קצר לתחרות הסיפור הקצר של עיתון הארץ. אני יודע רק כי בדקתי בדואר היוצא בתיבת המייל. ונראה ששוב לא זכיתי. ואיך זה ייתכן? הלא הפעם כל כך התאמצתי עד ששכרתי שתי דירות נפרדות מלבד זו שאני מתגורר בה. חדר בחולון ומחסן בנהריה רק עבור הכתובות כדי לשלוח שלושה סיפורים אנונימיים. סיפור אחד פרי מין דבר כזה שבחיים לא קראתם עם הרבה דם, אבל בלי אלימות מפורשת. קצת אירוטיקה רכה, אהבה עם חייזר ועוד מיני דברים מרתקים ומותחים שאי אפשר עבור הסיפור השני, חדרתי במרמה למחשבים של מערכת הארץ. והצלחתי לגלות את זהות שניים משלושת שופטי התחרות, והתחקתי אחר טעמם הספרותי. ובעקבות זאת, ישבתי וכתבתי משהו ריאליסטי ופסיכולוגיסטי בו זמנית. ממש מחצתי את הצורה לשני הז'אנרים, והיתחתי אותם כמו זה היה הזולה שפגש את גנסין. ויצא לי מין מרקחת ללקק את השפתיים, סדום ועמורה, שלא נדע עוד צער. ואת הסיפור השלישי בכלל העתקתי עם משהו ישן של סופר צרפתי נשכח ומשובח, שתרגמתי בגוגל טרנסלייט. והוספתי לו פתיחה שלקחתי מעמוד אקראי ביוליסס, שאין סיכוי שמישהו קרא. נו, ומה יצא מכל המאמץ שלי? שוב מפח נפש.
2: מצחיק מאוד. מאוד. <laughs> שומעת ככה את, ה, <laughs> את הקרקע מתחת לרצינות התהומית של כולנו, וזה בעצם הסיוט הזה של התח, כל תחרות או עיתון, שמישהו יעשה להם תרגילים <laughs> כאלה ויגלה מי השופטים. ו- <laughs> <laughs> ו-
0: אבל אני חייבת לה, להגיד שבני ציפר, עורך תרבות וספרות של הארץ, הוא טיפוס שבאופן עקרוני... או על פי רוב לא לוקח את עצמו ברצינות, שזה תמיד דבר טוב. זה חשוב. גם כשקורים לו דברים מהסוג הזה ועושים לו תעלולים, כי גלידן קרליבך באמת עשתה תעלול כזה בזמנו. נגיד, כן. שלחה בשם של גבר, כדי להוכיח שהוא לא מפרסם נשים וכולי. הוא הגיב לזה בצורה נהדרת, בני ציפר. וזה uh, נדיר. The personality,
2: personality goes a long way, כמו שאמרו בספרות זולה. נשמע, נחפה על הבן
0: כל אדם מיני דברים. הזה, הוא, הוא, הוא היה אמור להחרים את גלידן קרליבך לרצח נצחים, והוא אמר, יכול להיות שהיא צודקת, והוא מפרסם אותה, נכון, מה אני אגיד לך? נכון, זה ממש נכון. נדיר. Uh, אז, אז יפה שהוא לוקח את עצמו ברצינות, uh, ונדיר, uh, כמובן, חוץ מאת שרה וביבי, שאותם הוא לוקח בשיא מה שהרצות, לא הוא לא מושלם, אבל הוא קרוב לשלמות בני ציפר. בכל אופן, הסטטוס הזה הזכיר לנו שבעצם בסוף שבוע יפורסמו הסיפורים הזוכים בתחרות הזאת, כמיטב המסורת. כן? פסח, נכון. זה מה שקורה בערב פסח, תחרות הסיפור הקצר של הארץ, היא תחרות לכתיבת סיפור קצר, אם מישהו לא שמע עליה, שמקיים מדי שנה מוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ. זה, נכון. וזה, ובערב פסח הם מפרסמים את הסיפורים הזוכים. נכון,
2: אז זה קורה השבוע, בסוף השבוע הזה, ובויקיפדיה אומרים שבצורתה הנוכחית מתקיימת התחרות משנת 1989, לאחר שבנימין תמוז, העורך היוצא של תרבות וספרות, הציע לווני ציפר, <coughs> סליחה, העורך הנכנס, לחדש מסורת ישנה שהחלה בימים עבר ונקטעה בזמנו של תחרות סיפורים קצרים לכותבים צעירים. אז בין הזוכים בתחרות במהלך השנים, יואב כץ, פעמיים. מדהים. עדי עסיס, אלמוג בהר, סמי ברדוגו, דרור משעני, אפרת מישורי, אריה אקשטיין, תמר גלבץ, איימן אה, סיקסק, 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 סליחה. עמיחי אה, חסון, שלומית אפל, אה, רועי חסן, יאיר אגמון, אילי אה, ראונר, אסתי ג' חיים, גלעד מאירי, אורי אלון, ענת לוין ועוד ועוד, אה, פניה עוז זלצברג. אה, זה רשימה לפי ויקיפדיה. וזה די מפתיע, רועי חסן, את זוכרת שהוא זכה בתחרות?
0: לא, אני, אני לא זוכרת שהוא זכה, אבל מישהו שתל את הידיעה הזאת בוויקיפדיה. וזאת אחת הסיבות שאני אוהבת את ויקיפדיה, שכל אחד יכול לכתוב שם כל דבר, ו... וזאת ספרות. ואגב, יש שם מישהו עשה ערך ויקיפדיה על שמי. כן. לא יודעת מי. וחשבתי על זה פתאום, למה בעצם שיהיה כתוב שם הגיל האמיתי שלי, אם אנחנו כבר בספרות? זה אנציקלופדיה. אתה יכול בבקשה להיכנס לשם? אז מה זה? זה
2: לא רועי חסן לא זכה בתחרות הסיפור של הארץ. לא רק את לא ידעת על זה, גם רועי חסן עצמו לא ידע על זה. שאלת אותו? האמת היא שלא צריך לשאול אותו, אפשר לעשות גוגל. אה,
0: עשית גוגל, אבל אתה יודע, צריך לסמוך ככה על גוגל.
2: גם שאלתי אותו, אבל בגוגל מגיעים לשנה שבה הוא כביכול זכה, 2015, בתחרות ב-2015, שלושת הזוכים. היו אייל דוידוביץ' עם הסיפור אוסמוזה, אושרת אסייג לופז עם הסיפור ועל כל פשעים תכסה אהבה, ורועי עוזרי עם ביאליק של המוניות. בתחרות, פשוט, מעבר לשלושת הזוכים, גם ממליצים על כל מיני סיפורים. נכון, שבוע אחרי זה
0: מפרסמים
2: ממלצות. והגוגל היה מגלה... אה, אז רועי חסן היה סיפור מומלץ שלו. כל קיצין, או כל קצין.
0: אני חושבת שזה דווקא יפה.
2: זכה כסיפור מומלץ ב-2015. גם הסיפור
0: המומלצים, זה סוג של זכייה, בטח... בשביל אנשים ש... אתה יודע, יש אנשים שזכו פעם על ספיר בלי לזכות בו. נכון, אפשר. אז אתה יודע, הסיפור מומלץ זה גם סוג של סכם. לגמרי. ברכות לרועי חסן. לגמרי, ברכות שזכית בתחרות הסיפור הקצר של הארץ. אם
2: כבר הקראנו את הרשימה הזאת מייקיפדיה, בואי נעשה תיקון קטן, לא כולם, בסדר? כי לא היה לי כוח לחפש את הכל, אבל לפי גוגל... גם תמר גלבץ הייתה בין המומלצים ולא זכתה, אימן סיקסס זכה לציון שבח, הסיפור של מיכאל חסון היה בין המומלצים ולא בין שלושת הזוכים, הסיפור של יאיר אגמון היה מומלץ שופטים ולא אחד משלושת הזוכים, ובשלב הזה נמאס לי לבדוק. אבל די ברור שעורכי הערך לא מסגורים על מה זה לזכות בתחרות, כמו שבאמת, כפי שציינת, גם כמה סופרים לא מסגורים על מה זה... הכל נזיל בעולם שלנו. הכל נזיל. מגדר
0: נזיל, הכל נזיל. יואב כץ,
2: לעומת זאת, זכה בתחרות הזאת פעמיים, שנה אחרי שנה. אה, ב-92 וב-93. יואב
0: כץ, הוא גם מתרגם לא רע בכלל. לקראת סיום, יש לי פינת גנזים, פינת גנזים, כן. אז ככה, בבלוג של מכון גנזים, שכותב יצחק בר יוסף, ש... שהוא אחד הבלוגים האהובים עליי, הוא העלה איגרת שכתב יעקב פיחמן לגרשון שופמן. התאריך, מרץ 1909, וכך כותב יצחק בר אוי, כעסם של סופרים ומשוררים, כאשר שמע יעקב פיחמן כי אריה לייב יפה רוצה להיות אורחו של העולם. עיתונא הרשמי של ההסתדרות הציונית העולמית, הודיע כי התפטר מהמערכת, ועל שום מה. כך כתב לגרשון שופמן, שים לב לאיגרת: לה, לה, "התפטרתי מעבודתי, מהעולם, מפני שלמד יפה, מנובל ובור זה, שאינו יודע גם את הלשון העברית, רוצה דווקא להיות אורחו של העולם. כשראיתי שכל גיליון של העולם גרוע מחברו, התפטרתי מעבודתי. מה נשאר לי לעשות עוד? הנה כן, מלאים גם מוסדינו הציבוריים את החנופה ואת השפלות. אל יפה, נהדר. יפה. אז זה בוא זה נכיר, את, חשבתי שנכיר קצת את השחקנים כן, הראשיים של המחזה דבר. הזה. קודם כל, העולם היה שבועון עברי. כמובן, כאמור, היה העיתון הרשמי של ההסתדרות הציונית העולמית, מאז העשור הראשון להקמתה. הוא היה גרסה עברית לאח הבכור שלו, העיתון המקביל לו בשפה הצרפתית, דיוולט, שהוא קיים עד היום. כן, דיוולט שרד. <laughs> דיוולט שרד, נכון. אז שבועון העולם יצא לאור לראשונה בשנת 1907, הוא חדל להופיע ב- הוא נדפס בהתחלה, נדפס ונערך במערב אירופה, בקלן, ששם התגורר נשיא התנועה דוד וולפסון, היורש של הרצל, ולאחר עריכה הודפס בברלין. אורחו העיקרי בפועל היה א' חרמוני, אולם כבר בסוף שנת הופעתו השנייה, 1908, הועברה המערכת לווילנה שבמזרח אירופה, מקום מושבם של רוב קוראיו העבריים. העורך החדש היה אלתר דרויאנוב. בשנת 1912 עברה המערכת לעיר אודסה, שם יצא השבועון לאור עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, שאז חדל העיתון להופיע. רק בשנת 1919 חודשה הופעתו, והפעם בלונדון. תשמע, אתה רואה את המהלכים פה של היהודי הנודד, שאין לו גמרי. מקום. לגמרי. לונדון היה מקום מושבה החדש של ההנהלה הציונית. העורך החדש היה אברהם אידלסון. Uh, בשנת 1923 עבר העולם לעריכתם של חיים גרינברג, דוקטור שמואל פרלמן ומשה קליינמן, שהפך לעורך העיקרי עד לפטירתו ב-48'. רק בשנת 1936 הגיעה עריכתו של השבועון הציוני הרשמי לארץ ישראל, והמערכת התמקמה בירושלים. רק ב-36. עכשיו... עוד מן הגיבורים, בקצרה, יעקב פיכמן הוא כמובן משורר גדול, היה גם עורך, מבקר ספרותי ומתרגם עברי, וחתן פרס ישראל לספרות יפה כמובן. הוא פרסם למעלה מ-300 ספרים. שמעת מה שאמרתי לך? למעלה לא מ-300 ספרים. הוא נחשב לאחד מהאבות המייסדים של הספרות העברית החדשה, מציירי הסופרים העבריים בדור שלאחר ביאליק. הוא הרבה לכתוב ביקורות ספרותיות, והוא אמר, על זה ככה: כל משורר אמיתי הוא בלי ספק מבקר מצוין. ביקורתו של משורר אמנם תהיה תמיד במידה ידועה סובייקטיבית, ואולם אפשר שזוהי הביקורת האמיתית האחת בעולם. בכל אופן, יהיה עוד יותר משפט צדק בסובייקטיביותו של משורר, מאשר באובייקטיביותו של מבקר רשמי.
2: נדמה לי שארבעה היו חותמים על זה היום.
0: כן, אני רק מציעה לאנשים שחותמים על זה, שהוא כותב כל משורר אמיתי, הוא בלי סופר. אה, נכון. מוציאל. אז ולגבי תקראו האמיתי, את האותיות הקטנות. בדיוק. <laughs> האיש נפטר ב-1958 <laughs> ונקבר בבית הקברות טרומפלדור בתל אביב. אחרי זה אנחנו נדבר רגע... והנמען? על גרשון שופמן, שאליו זהו, גרשון שופמן היה סופר עברי וצייר, בן דור התחייה, גם הוא חתן פרס ישראל. שקיבל אותו ב-1956, אומן הסיפור הקצר והקצרצר. אני קראתי עליו שהוא במשך שנים הסתייג מעלייה לארץ, בעיקר לאחר רצח ברנר ביפו. אולם ביולי 1938, עקב סיפוח אוסריה על ידי גרמניה הנאצית ורדיפת היהודים, הוא עלה משפחתו לארץ. הוא התקבל בנמל תל אביב על ידי משלחת סופרים שכללה את שאול צ'רניחובסקי, אשר בראש, שלמה היללס, יעקב פיחמן ודוד שמעוני. די. אוקיי, הוא היה Uh, והוא פרסם את הסיפורים שלו בדבר ובהוצאת המופת. אני למדתי את שופמן בתיכון, אתה לא? Uh, הסיפורים ל... קצרים של לא שופמן. אני לא חושב
2: שלמדתי אותו חבל בתיכון.
0: חבל מאוד. Uh, הוא נפטר ב-1972 בבית החולים, לא משנה, בגדרה, בגיל 92. הוא זכה לשיבה הטובה וזה יפה. איזה יופי uh, שקיבלו אותו ככה בנמל,
2: וזה, yeah, הוא לא היה חגיגה. סופר
0: חשוב. Uh, אריה לייב יפה. אה,
2: זה מעניין. מי הוא
0: ולמה אנחנו... למה השמיצו אותו ככה? למה אנחנו מסתייגים ממנו? אוקיי, אריה לייב יפה היה בן דורם, הוא נולד בשנת 1876, הוא היה מתרגם, משורר, הוא היה מנהיג ציוני, נצר למשפחת רבנים ידועה. לפי מה שקראתי עליו, הוא היה פעיל ציוני שביטא את השקפת עולמו בשירים שכתב, הוא השתתף בקונגרסים ציוניים, מילא שליחויות ציבוריות רבות מטעם קרן היסוד. נהרג, ב... המוות שלו היה מוות מאוד מאוד טראגי. הוא נהרג במלחמת העצמאות בהתפוצצות מכונית תופת שהחדירו הערבים לשטח בית המוסדות הלאומיים בירושלים. היה אחיו של בצלאל יאפה מראשוני העיר תל אביב. יכול להיות. כן. ו- יכול להיות שהוא כך, נשמע כמו
2: עסקן יותר מאשר משורר, ולכן אולי כאילו... נכון, יכול להיות שבגלל זה הסתייגו
0: ממנו. ממנו כן. אה, אה, הוא היה פעיל ציוני. הוא ש... חטא זה... בכתיבה. ש... אבל... <laughs> <laughs> בסדר, <laughs> אבל זה... הם אומרים,
2: אולי הוא לא נכנל בקטגוריה הזאת של משורר אמיתי, נכון. הקטגוריה הקשיחה להיות. הזאת. יכול
0: להיות, אז כן. טוב,
2: אנחנו, אנחנו נסיים, מה לעשות? כן.
0: יש לנו מלא דברים שאנחנו חייבים לכם, מאזינים מיקרים, נדבר, בשביל פחר, מחר, ביקורת או ביקורת וביקורת, וכן הלאה, יש לנו, טוב, היה לנו הרבה דברים היום, ויהיה פה. לנו גם הרבה דברים מחר. נכון. אז נסיים, אנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-12 כאמור, ואנחנו גם מזכירים לכם ומציעים לכם להוריד בחנות האפליקציות את אפליקציית כאן עם כל התוכניות שלנו. חפשו קן או די. Uh, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, ואל תשכחו את ההסכתים. Mm-hmm. תודה רבה לאלנה דיונוב וליטל אמירן שעשו איתנו את התוכנית, להתראות מחר.
2: להתראות.